0: Er die. Mensch Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche im NDR und der Hans-Lilie-Stiftung.
1: Und da sind wir wieder alle zusammen. Das freut uns total. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mensch Margot. Hallo Margot. Ja,
0: hallo Arne, ich grüße dich.
1: Folge 77.
0: 77. Immer weiter, immer weiter nach
1: vorne. Wir haben heute wieder mal ein dickes, dickes Brett zu bohren. Ähm, Vorweg möchte ich noch schicken, Sie können diese Folge natürlich auch in der ARD Audiothek hören, wann auch immer Sie dazu Lust haben. Also dickes Brett heute, aber auch bei diesem Thema Margot hatte ich am Ende. Ein Brett weniger vor dem Kopf. So, es war wieder mal so ein Ding, wo ich mich reingekniet habe und am Ende dachte, ach guck, wir kümmern uns heute mal um unser koloniales Erbe. Ähm, war dir auch ein Anliegen? Wieder mal so ein Thema, das du auch so angestupst hast.
0: Ja, war mir wirklich ein Anliegen, weil ich denke, wir müssen das endlich angehen. Und äh, gerade habe ich auch den Film noch mal gesehen, Der vermessene Mensch, da geht es ja auch um Namibia, also das heute Namibia, den Völkermord an den Herero und den Nama und der Umgang einfach äh, der deutschen Kolonialherren äh, äh, mit den Menschen in Afrika, das ist schon massiv ungerecht gewesen und äh, ein Rassismus, der bis heute nachwirkt.
1: Und der erste Genozid der Deutschen. Ähm, Weißt du, Wir wählen uns ja immer als als so so gut im Aufarbeiten, was die Nazizeit und den Holocaust betrifft. Und das sagt auch das Ausland immer, wenn man sagt, die Deutschen haben das irgendwie gut gemacht und so. Aber das koloniale Erbe, ich finde, da ist immer noch so ein Mantel des Schweigens drüber. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Deutschland phasenweise das drittgrößte Kolonialreich der Welt hatte. Und dass dieses Erbe bis heute zu gelebtem Rassismus führt, weil es nicht aufgearbeitet wird. Und das versuchen wir heute mal. Ne? Also wirklich. Ja,
0: ich finde auch toll, dass du dich darauf eingelassen hast. Ich muss sagen, ja. ich habe beim Lesen auch zum Beispiel erstmal rausgefunden, dass die, die Marshall- und die Samoa-Inseln, das waren auch deutsche Kolonien, ehrlich gesagt, das wusste ich nicht. Die
1: Marshall-Inseln?
0: Ja, habe nee. ich nachgelesen.
1: Nee, aber wie gesagt, Marshall und Samoa. Drittgrößtes Kolonialreich der Welt. Und es ist Mal wieder heute, ich schick's vorweg, so ein bisschen schwere Kost bei uns. Wir legen den Finger mal wieder in die Wunde. Aber wer, wenn nicht wir, Margot, ja? Genau. Und äh, <lacht> überraschende Erkenntnisse garantiere ich Ihnen auch in der kommenden halben Stunde bis 40 Minuten. Und wir werden wieder ein Stück menschlicher hier bei Mensch, Margot. Und das macht mir auch immer so einen Spaß. Margot, Mensch, Margot, legen wir los. Koloniales Erbe, wo fangen wir an? Du hast gerade gesagt, der Film, der gerade gezeigt wird, der vermessene Mensch. Und dann, ganz häufig in den Schlagzeilen gerade, die Rückgabe der Benin-Bronzen nach Nigeria, also Raubkunst, die dann zurückgeht nach Afrika. Ist das für dich symbolisch so ein erster Schritt oder so ein
0: zweiter Das ist, Schritt, denke ich, ein oder? symbolisch ein wichtiger Schritt. Wir müssen wahrscheinlich ein bisschen trennen, wenn wir mal anfangen da bei Herero und Nama. Da hat es ja lange gedauert, bis die koloniale Schuld anerkannt wurde und dieser Völkermord auch Völkermord genannt wird. Und jetzt habe ich auch nochmal nachgelesen. Also es war mhm. Noch bei Helmut Kohls Besuch äh, überhaupt kein Thema. Dann war Heidemarie Witschorek Zoll mal als Entwicklungsministerin da und hat um Vergebung gebeten mit der Vater Unser. Bitte vergib uns unsere Schuld. Das wurde in Namibia sehr aufmerksam wahrgenommen. Aber dann hat sich der Bundestag erstmal wieder davon distanziert, bis jetzt Anerkennung als Völkermord da ist. Aber jetzt sagen die, die Herrero und die Nama, das ist ja gar nicht mit ihnen verhandelt worden, sondern mit der Regierung. Und der Regierung misstrauen sie. Und deshalb äh, haben sie auch äh, gesagt, sie boykottieren. Eine Zeremonie in Namibia, zu der auch Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident kommen wollte. Und jetzt hat man das Ganze, scheint mir, erstmal wieder auf Eis gelegt. Aber äh, du siehst an dieser Auseinandersetzung, wenn wir jetzt mal Namibia als Musterbeispiel nehmen, äh, wie schwer es uns fällt, darauf zu schauen. Und ich fand interessant, dass der Deutsche Kulturrat gesagt hat, das dauert in Deutschland so lange, weil wir so lange mit der Aufarbeitung von Holocaust, Nazi-Deutschland beschäftigt waren, dass wir das koloniale Erbe einfach erstmal weggeschoben und verdrängt haben.
1: Du hast so ein kleines Funkeln im Auge, Du, das reicht dir nicht als sozusagen, oder du würdest das sagen, das ist eine Ausrede oder wie? Dass man das so vorschiebt oder würdest du sagen, okay, wenn das so ist, komm, dann lass uns jetzt wenigstens damit anfangen. Ja,
0: das denke ich. Also meine Haltung ist, lass uns jetzt anfangen und deshalb finde ich gut, dass wir es thematisieren, weil ich beim Vorbereiten auf heute auch nochmal so viel gelesen habe, was ich nicht wusste und ich denke, Hm, das müssen wir uns klar machen. Ja,
1: das machen wir heute. Ähm, Auch was das die Aufarbeitung betrifft, was du gerade gesagt hast, 2015 war das, glaube ich, dass das als Völkermord hier in Deutschland anerkannt wurde. Ähm, Kommen wir noch hin. Ähm, Lass uns noch bei diesem symbolischen Akt gerade bleiben, was gerade passiert. Das ist ja gerade wirklich viel in den Schlagzeilen mit der Rückgabe von von Raubkunst. Es liegt noch ganz viel davon, beispielsweise hier in Niedersachsen, bei uns im im Römer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim, im Landesmuseum Hannover, weitere Stücke in Oldenburg, in Göttingen, in Braunschweig, Vertreter der Bangwa in Kamerun zum Beispiel fordern 46 Objekte zurück, die in Braunschweig liegen im Städtischen Museum. Da soll ein deutscher Kolonialoffizier die mal bei gewaltsamen Militäraktionen an sich gebracht haben. Ähm, Nochmal die Frage, ist dir das zu klein als Aufarbeitung?
0: Ist das schon Aufarbeitung? Das ist ein Teil von Aufarbeitung, weil dann erstmal klar wird im Bewusstsein. Ich habe das in den Museen ja auch immer schön bestaunt. Das ist gewaltsam an sich genommen worden. Das war Raub. ja. Das sind Raubgüter, die nicht mit dem Einverständnis der Menschen, denen es gehört hat, mitgenommen wurden. Und das haben wir hier schön ausgestellt. Und wenn du jetzt die Artikel dazu liest, beispielsweise zur Rückgabe der benin war gerade ein großer, da ist auch ein rassistischer Zungenschlag drin, nach dem Motto, na, werden die denn so gut auf diese benin aufpassen, wie wir das in deutschen Museen tun? Und da denke ich, was heißt das denn? Also erst rauben wir es quasi, dann stellen wir es bei uns aus, dann braucht es Jahre, bis eine Bereitschaft da ist, das Geraubte zurückzugeben und dann sagen wir, aber bei uns ist das, was wir gestohlen haben, eigentlich besser aufgehoben als bei euch, denen es gehört.
1: Und dann ist es, glaube ich, wenn ich es richtig verfolgt habe, jetzt auch noch in Privatbesitz, statt dass es öffentlich ausgestellt wird, darüber wurde auch diskutiert, aber die meisten sind sich trotzdem einig, es ist absolut richtig, das zurückzugeben. Du hast gesagt, es war Raubkunst, es wurde geklaut auf gewaltsame Art. Also ich zitiere mal aus einem Essay von Andrea Böhm in der Zeit, die schreibt, ähm, Europas Vergangenheit jenseits des Mittelmeeres und des Atlantiks liegt hinter einem Schleier aus Verdrängung und Geschichtsklitterung. Warum? Weil die Geschichte des Kolonialismus auch die Geschichte des Rassismus ist und die unseres Wohlstandes. Also das Ding ist wirklich groß, das Ding das Thema ist riesig und wir müssen in den Spiegel gucken. Und es wird nicht sehr, sehr schön. Ähm, Kurzabriss mal, Kolonialismus. Also ich hatte es damals, ich weiß noch, in der Schule auch mal ange, war das auch mal Thema. Also die europäischen Staaten haben sich vom 15. Jahrhundert an fremde Gebiete als Kolonien einverleibt, ausgeplündert, um mächtiger zu werden, um reicher zu werden. Und die dortigen Ureinwohner wurden versklavt, bekämpft und noch schlimmer. Margot, ich hatte es eben schon gesagt, in Namibia, wurden die Völker der Herero und Nama sogar Opfer des ersten deutschen Genozids, schreibt die Geschichtsforschung. Vor 110 Jahren war das, nach einem Aufstand der beiden Völker, war wirklich das Ziel, die zu vernichten. Es gab in Namibia sogar, wusste ich auch nicht, du sagst, du hast viel gelesen, die ersten Konzentrations- bzw. Vernichtungslager. Die ersten deutschen Konzentrationslager.
0: Also, auch damals schon. Von den 80.000 Herero sind 65.000 getötet worden. Das muss man sich mal vorstellen. Also Das Volk wurde fast ausgelöscht. Und von den 40.000 Nama, 20.000, manche gehen sogar davon aus, dass die Zahlen noch zu gering sind, dass es bis zu 100.000 Tote gab. Die wurden in die Wüste getrieben, damit sie da verdursten und verhungern und äh, auch in Konzentrationslager verschleppt. Also das ist eine unfassbare Grausamkeit. Und ich finde interessant, dass dann die die gefallenen deutschen Soldaten. Derer wird dann gedacht mit Gedenktafeln und anderem mehr, aber dass sie Täter von Gräueltaten waren. Das wird gar nicht gesehen, weil das müssen wir ja ganz klar sagen. Das ist der Rassismus äh, für die weißen Europäer, der schwarze Mensch weniger wert war als sie selbst sind.
1: Wobei da sind wir bei der Aufarbeitung. Genau das zum Beispiel in Wilhelmshaven passiert. Da ähm, von dort, das war ein bedeutender Marinestützpunkt damals. Von da fuhren die Soldaten los in die Kolonialkriege und zum Beispiel in der Christus und Garnisonskirche, das wirst du auch wissen. Da hängen diese Tafeln zum Gedenken an gefallene deutsche Soldaten. Und 2005 äh, beschloss die Gemeinde, dass auch auf jeden Fall die anderen Opfer der Genozid genannt werden muss und haben da eine Gedenktafel vor die alten Marmortafeln angebracht, ähm, dass das in Kontext gesetzt wird. Also
0: die Kirchen haben damit auch zu tun und ich finde, das ist schon mal ein guter erster Versuch, aber der Versuch wird auch wieder kritisiert, weil manche sagen... So elend, äh, wie die Opfer da fotografiert wurden, haben sie bestimmt nicht eingewilligt, dass dieses Foto von ihnen gemacht wird und wir dieses Foto jetzt ausstellen. ja. Mhm. Äh, weil es wirklich ein, ein grausames Foto ist. Und insofern merkst du, wie schwierig es ist, damit ja, umzugehen.
1: Total. Ähm, apropos, äh, noch ein weiteres Kapitel dürfen wir heute auf keinen Fall aussparen. Ist auch das noch, wenn man so guckt, Afrika, Kolonialismus auch die Missionierung. Ne? Also äh, da wirst du wahrscheinlich auch einiges gefunden haben. Also gehört dazu, ne?
0: Naja, natürlich. Und ich muss sagen, dass äh, mich mal sehr berührt hat. 1998 war ich bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Harare, in Simbabwe Und da hat Nelson Mandela eine Rede gehalten. Und Nelson Mandela hat gesagt, die Kirchen sind mit den Kolonisatoren gekommen und haben großes Unrecht mit zu verantworten. Aber Sie haben auch den Gedanken mitgebracht, dass jeder Mensch eine eigene Würde vor Gott hat. Das hat mir damals sehr imponiert, weil die Missionsgeschichte ist auch eine von Rassismus, der jetzt aufgearbeitet wird in den Missionswerken auch. Ja. Als ich das erste Mal in Hermannsburg, Südafrika war, da war ich ganz schockiert, weil ich da keine Ahnung von hatte. Da gab es eine Kirche für die Weißen und eine Kirche für die Schwarzen. Und die Kirche für die Weißen sah wesentlich besser aus. Und das in den Akten von Hermannsburg ist auch nachzulesen, dass den Missionarsfrauen gesagt wurden, sie sollten darauf achten, achten, dass ihre weißen Kinder nicht mit schwarzen Kindern spielen. Also die Kirche hat auch aufzuarbeiten, aber ich muss sagen, das ist im vollen Gang in den Missionswerken.
1: Was meinst du mit der Würde des Einzelnen? Ist das quasi ein christlicher Gedanke, der exportiert wurde? Und ja, jeder der Mensch ist Gottes Ebenbild ja.
0: und damit hat jeder Mensch die gleiche Würde und Galater 3,28 heißt es, da ist nicht mehr Jude, Grieche, männlich, weiblich, sondern alle sind eins in Christus, also unter Christen gibt es keine Hierarchien, ganz gleich, ob sie männlich sind oder weiblich oder ob sie helle Hautfarbe haben oder dunkle Hautfarbe, ganz gleich, woher sie kommen. Also, okay. Im Prinzip. Gelebt Im Prinzip. hat die Kirche das nicht immer. Das will ich auch klar sagen, das weiß ich. Aber genau, okay. im Prinzip ist es so, jeder Mensch ist gleich wert und jeder Mensch ist Ebenbild Gottes.
1: Weil ich habe gelesen in einem Standardwerk über Afrika, ich war mal in Uganda drei Wochen lang auch schon wieder Ewigkeiten her und es gibt so ein von Richard Dowden, glaube ich, über den ganzen Kontinent einen großen historischen Abriss, was da, wann, wie, warum passiert ist. Und mir ist hängengebliebene Geschichte, ich glaube auch Uganda, da sind wir bei den Missionaren. Das war so, ist immer noch das Paradies auf Erden. ja? Es ist direkt am Äquator, fruchtbare Erde, zweimal im Jahr Ernte. Da wachsen, ich übertreibe jetzt, aber da wachsen quasi die Früchte in den Mund. Und dann kommen da aus dem Norden von uns Missionare hin und denken sich, boah Wahnsinn, die brauchen hier ja sich gar nicht groß ich sag jetzt mal so, zu strecken und hart arbeiten. Diese christliche Arbeitsethik, weshalb man am Wochenende in die Kirche geht, um sozusagen ähm ja, wie nennt man das denn auch, auch zu funktionieren oder oder irgendwie ähm, Gottesfurcht und 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 Gehorsam in sich in sich zu tragen in der Hoffnung quasi auf ein besseres Leben im Aber nächsten Leben. das ist jetzt Leben. nicht
0: die Theologie von heute, bitte Arne. Nein, 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 ich wollte nur ne, ja, die Missionare von,
1: damals gerne. Ich, ich, ich komme mal Folgendes, denn damals sozusagen war die Idee, wie kriegen wir denn jetzt hier die Eingeborenen dazu, unser Ding hier mitzuspielen? Und in diesem Buch wird es beschrieben, dass eine Idee dazu war. Sie erstmal dazu zu bekommen, dass sie auch arbeiten, dass sie, warum sollen sie arbeiten, um Geld zu verdienen, warum sollen sie Geld verdienen, damit sie sich Tabak kaufen können. Also in dieser Episode wird beschrieben, dass sozusagen die Missionare den Tabak, der ja wiederum aus Amerika kam, eingeführt haben, um eine Abhängigkeit zu erzeugen, um die Eingeborenen in diese Knechtschaft der Arbeit zu führen, um dann am Wochenende fleißig im Sonntagsanzug in die Kirche zu gehen und ähm, auf ein besseres Jenseits zu hoffen. Also auch ein dunkles Kapitel. ähm, Es
0: war war tatsächlich ähm, ein rassistischer Grundgedanke zu sagen, wir müssen diese in Anführungsstriche wilden Barbaren zähmen. Ähm, Ich ähm, will nochmal Hermannsburg Südafrika nennen. Da ist ein Foto, was mich damals ganz berührt hat. Da ist also eine... Deutsche Frau aus Hermannsburg, kannst du dir vorstellen, ein strenges Sittenkleid bis oben geschlossen, mit Haube in Schwarz und mehreren Unterröcken. Und neben ihr steht eine barbusige junge Afrikanerin, die nur einen Lendenschurz hat. Und das hat die natürlich in ihrem auch in ihrem moralistischen, körperfeindlichen Denken völlig irritiert. Und mit der Taufe sollten die. Menschen sich dann eben verhüllen, die Frauen auch ganz äh, verhüllen sozusagen. Im mhm. Verhüllen haben es die Religionen da immer. <lacht> Und das war hygienemäßig eigentlich Unsinn, äh, äh, weil, weil sie das hygienemäßig, wäre es viel besser gewesen, sie wären so geblieben, wie sie, wie sie waren. Und dieser Zwang, auch die, die, die Kinder zwangs zu missionieren, das haben wir ja äh, in vielen Ländern, auch in, in Kanada beispielsweise gehabt, dass die Kinder den Eltern weggenommen wurden oder in Australien die Aborigines, Das war jetzt nicht deutsche Verstrickung, aber weil man meinte, man muss sie zu anständigen äh, Christenmenschen erziehen. Das war grausam und eigentlich gegen die Grundlage der christlichen Religion, die da heißt Nächstenliebe.
1: Das hat man ja heute, wie du gerade gesagt hast, in der Tat absolut verstanden. Und die Aufarbeitung läuft in der Kirche, sagst du. Weißt du, wo sie nicht so richtig läuft, schreibt der Spiegel neulich, bei den deutschen Firmen, die auch enorm profitiert haben vom Kolonialismus. Da werden zwei Beispiele genannt, zum Beispiel die Commerzbank. Die die wurde damals auf Betreiben eines sehr reichen Hamburger Kaffeehändlers gegründet. Er und seine Mitgründer verdanken ihren Reichtum der Ausbeutung von Sklaven. Und wenn man da zum Beispiel guckt, die Firmenhistorie in der Öffentlichkeitsarbeit, im Internet, in den Chroniken, die es gibt, wird verschwiegen. taucht nicht auf oder nehmen wir Edeka kaufen wir alle ein oder viele von uns die Abkürzung für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler auch tief verstrickt in der Firmengeschichte in die Ausbeutung von Kolonien und auch da in der öffentlichen Darstellung der Firmenhistorie fehlt das alles beide geloben Besserung als sie dann darauf angesprochen wurden aber auch da was hieß es eben Geschichtsverklitterung oder oder Schweigen also blinder Fleck. Es wird ausgeblendet.
0: Ja, und Kolonialwahn, da haben wir uns ja lange gar nicht klar gemacht, was das eigentlich heißt. Das sind Dinge, die wir aus, äh, aus den Ländern des globalen Südens einfach geholt haben, zu unfairen Preisen äh, und äh, zu unserem Genuss. Und ich muss sagen, als ich jetzt auch nochmal mir das klar gemacht habe, also bei dieser Kongo-Konferenz äh, unter Bismarck 1884, mhm. kommen da diese Europäer zusammen und teilen Afrika unter sich auf. Jetzt sehr salopp gesagt, es war natürlich ein bisschen komplexer. Und dann muss man sich vorstellen, wenn du dir so, eine, so einen Globus anguckst oder eine Erdkugel, wie klein Europa ist. Und was für eine Arroganz zu sagen, wir beherrschen die Welt, ja? Rule Britannia, uh, rule the waves, ja. Also Britons never never will be slaves, ja. Also, Briten werden nie Sklaven sein, aber wir untersklaven uns andere, was da auch für eine, für eine überhebliche Haltung drin war, dass diese kleinen Länder aus Europa, Portugal oder so eine ganzes, ganze Kontinente beherrschen.
1: Und diese überhebliche Haltung, ne, die wurde ja dann legitimiert damit, dass man gesagt hat, okay, wir, die weiße Rasse steht über der, überhaupt das Wort Rasse, ja, also da kommen wir dann ja auch noch zum Rassismus, zu heutigem Rassismus auch noch. Also schieben wir mal ganz kurz noch vor uns her, Komm, kommen wir noch später hin, weil das ist ja das, weshalb wir heute darüber reden, weil das immer noch Bilder im Kopf sind, die zum Teil da sind und die zu Rassismus heutzutage führen. Ähm, Nochmal zu der Aufarbeitung. Ich habe gerade die die Firmen genannt, die ähm, ja auch Blut an den Händen haben. Ähm, es Es geht zum Beispiel auch anders. Nehmen wir mal die Niederlande. Da haben die Regierung, der König, die Zentralbanken und ein großer Finanzkonzern koloniale Verbrechen eingestanden, öffentlich bedauert. In Großbritannien es The Guardian, großes Medienhaus, hat sich dafür entschuldigt, für ein Sklaverei profitiert zu haben und sich dazu verpflichtet, Millionenbeträge aus, als Ausgleich zu zahlen. Ähm, denn da sind wir dann ja auch häufig so bei, bei der Frage, ne? dass, dass man, wie kann man das gut machen? Wieder gut machen. Naja, Oder aber
0: guck mal, in Großbritannien wurde jetzt zur Krönung von Charles ja von einigen gesagt, sie erwarten, dass der König die Schuld bekennt und um Vergebung bittet für das, in was das britische Königshaus an Versklavung und kolonialer Machtherrschaft auch äh, ähm, ja verflochten war. Und dann haben sie schnell noch irgendwelche Diamanten aus der Krone rausgenommen, weil das Ich glaube, der größte Diamant, der in Afrika je gefunden wurde, der war in der Krone von Charles und dann irgendwie, um das nicht zum Skandal werden zu lassen, weil es inzwischen so viele Proteste gibt, haben sie jetzt schnell den Diamanten rausgenommen. Aber ich meine, das ist keine Aufarbeitung, sondern da war doch die Hoffnung da, dass er sich dazu irgendwie mal äußern würde. Die Chance hätte er ja.
1: Nachdem wir eben gehört haben, wie andere Länder damit umgehen oder wie man überhaupt damit umgehen sollte, gucken wir jetzt mal auf Deutschland. Margot, du hast es eingangs schon gesagt, erst 2015 erkannte die deutsche Regierung offiziell den Völkermord in Namibia an. Allerdings fand ich interessant, nicht im völkerrechtlichen Sinn, das hätte nämlich bedeutet, dass hohe Reparationszahlungen gefordert hätten werden können. Stattdessen wurde mit der Wiederauflage einer Versöhnungsinitiative begonnen, bei der die deutsche Bundesregierung 1,1 Milliarden Euro anbot, über 30 Jahre verteilt. Ich weiß aber auch nicht, ob Geld davon schon geflossen ist, wie viel Geld davon geflossen ist. Dazu habe
0: ich auch nichts gefunden. Ich weiß nur, dass die Nama und die Herero gesagt haben, sie wollen dann wenigstens wissen, wohin das Geld geht und dass es in Projekte geht zur Unterstützung der Nachfahren Mhm. und nicht irgendwo versickert.
1: Ja, in in anderen Regierungen oder in in, in der Regierung, die jeweils dran ist, aber eben nichts vielleicht mit den den Völkern äh, zu tun hat oder mit den Volksgruppen. Ähm, Ist das für dich... Reicht dir das oder ist das halbherzig, wie wir Nein, das machen? ich denke,
0: es, ist, es kann nur ein Anfang sein. Ich meine, wir müssen ja auch über andere Länder reden. Jetzt äh, Burundi, Ruanda, Tansania, äh, Kamerun, äh, was, was das eigentlich bedeutet. Und ich fände wichtig, ähm, dass wir diese Spuren des Kolonialismus äh, auch anschauen. Und zwar mit, äh, mit den Afrikanern zusammen. Was heißt das für die heute? Wie, wie sehen Sie dieses Erbe an? Und ich muss sagen, über China haben wir jetzt noch nicht gesprochen. Ähm, auch in China hat das ja Spuren hinterlassen. Und manchmal denke ich, wenn das angespannte Verhältnis heute zwischen Deutschland und China thematisiert wird, dann spielt das überhaupt keine Rolle. Wir haben ja auch eine Vergangenheit, eine koloniale Vergangenheit in China. Und äh, insofern denke ich, dass, ich finde es spannend. Ich finde auch gut, sich der Sache zu stellen und äh, denke, wir müssen so weit gehen, dass das ganz klarer Teil des Geschichtsunterrichts in Deutschland beispielsweise wird. In meinem Geschichtsunterricht kam das nicht vor. Du sagst ja bei dir schon am Rande. Mhm. Aber ich denke, auch für das Geschichtsbewusstsein in unserem Land ist beispielsweise der Holocaust ja sehr präsent und die beiden Weltkriege. Aber mir scheint, dass dieses koloniale Erbe in der öffentlichen Wahrnehmung minimal präsent ist. Und das sollte sich ändern.
1: Total, sehe ich auch so. Und nicht nur um das in der Schule zu lernen, um, um ja, darüber zu diskutieren, wie kann man wiedergutmachen, wie kann man, sollte man Reparationszahlungen leisten. Ich glaube, ganz, ganz wichtig bei diesem Thema ist auch, dass man sich eben mit der Folge des Kolonialismus befasst. Und ja, da sind und wir jetzt beim, ja, sag mal. Ja, nee,
0: ich will nur sagen, das siehst du ja auch bei der Grenz, die Grenzziehung, die stattgefunden ja. haben, die ging ja oft gar nicht mit den, äh, mit den ethnischen Gruppen einher, sondern das wurde am, am Tisch sozusagen, wurden da Länder konzipiert und die Probleme Afrikas heute hängen damit durchaus auch zusammen. Und ich habe immer den Eindruck, die Europäer gucken doch sehr herablassend auf Afrika, da funktioniert nichts, äh, großes Bevölkerungswachstum, aber die Wirtschaft äh, wächst nicht. und höre ich oft bissige, böse, äh, herablassende Bemerkungen. Aber zu sehen, dass unser Handeln als Deutsche damit zusammenhängt, ähm, das fände ich auch wichtig.
1: Also auch diese Konflikte, die aktuellen, wurden durch Europäer geschürt. Auf jeden Fall. Vor vielen Jahren, genau. Und ähm, eine direkte Folge des Kolonialismus ist eben auch der Rassismus. Denn dieses Ausbeuten, das Plündern, das Morden, das Unterdrücken, das Entrechten, das musste irgendwie begründet werden und das funktionierte eben über das Narrativ Wir sind die weißen Herrenmenschen, die Eingeborenen werden abgewertet und das fand ich auch interessant in diesem Aspekt, Margot, dass dazu diese Menschenzoos damals auch ja, etabliert grauenvoll. wurden. Hamburg. Hamburg als Ursprungsort, der hamburger Geschäftsmann Karl Hagenbeck, kennen Sie alle den Namen? Hagenbeck, der Zoo, war mit seiner 1874 eröffneten Völkerschau einer der ersten, der diese Ausstellung zum Geschäft machte, stark rassistisch. Wir hören dazu mal den Historiker Jürgen Zimmerer von der Universität Hamburg.
2: Sie werden ja ganz bewusst in einem exotisierten Setting eigentlich vorgestellt, aus dem man sie auch nicht rauslässt. Man zwingt sie ja auch, äh, sich ihrer Kleider zu entledigen. Wir haben ja auch Berichte von Kolonialausstellungen äh, und Völkerschauen Ausgestellten Menschen, zum Beispiel aus Afrika, die sich darüber beschweren, dass sie sich jeden Morgen quasi nackt ausziehen müssen.
1: Also hat stattgefunden. Man hat diese Menschen nach Hamburg gebracht und nicht nur Hamburg, sondern hat die ausgestellt. Ja, man hat sie geguckt
0: wie die Zootiere und jetzt muss jeder von uns sich mal vorstellen, wie mir das ginge. Wenn ich mit meiner Familie irgendwo übers Meer geschippert werde, irgendwo hin, wo ich die Sprache nicht verstehe, wo ich gar nicht weiß, was los ist und werde da in den Zoo ausgestellt. Was für eine Erniedrigung, was für eine Demütigung.
1: Erstmal das und dann wurden, um diese Völker herabzuwerten, sie auch noch bewusst primitiv inszeniert. Wir hören nochmal den Historiker Jürgen Zimmerer.
2: Man stellt eigentlich Menschen in einer bewusst primitiv inszenierten Umgebung und Pose eigentlich aus. Und dadurch wird ein Menschenbild des Afrikaners, der Afrikanerin oder aus der Südsee als völlig anders und als zurückgeblieben und primitiv eigentlich transportiert.
0: Das ist ja auch der Rassismus, dass sie dann die Schädel vermessen haben, um nachzuweisen, dass weiße Schädel irgendwie mehr Hirnfülle haben oder anderes mehr. Und ich muss sagen, in dem Film Der vermessene Mensch ist das auch grausig dargestellt. Dabei ist mir wichtig, das waren auch Schauspieler aus Namibia und der Film wurde von den Herero und den Nama gut geheißen. Der ist auf der Berlinale hier Mhm. zum ersten Mal gelaufen. Und wenn jemand von den Hörerinnen und Hörern Zeit hat, also das lohnt sich. Ich meine, es ist schwere Kost, aber es ist eben auch als Spielfilm finde ich gut gemacht, nur du siehst wie die dann selber die Schädel ihrer mhm. Toten waschen und verpacken müssen in Kisten, die dann nach Deutschland geschickt werden. Also nach dem Film war ich da auch erstmal boah äh, ziemlich bewegt, aber Stimmt. ich finde es gut. Deshalb
1: hast du auch gesagt, wir müssen wir müssen da mal raufgucken. gucken, ne? Und weißt du, und das ist so perfide, ne, um, um dann sozusagen weniger Mitgefühl, weniger Mitleid zu haben, diese Herabwertung als B- Untermenschen in diesen Völker schauen und da ja, haben wir auch den Sprung in die aktuelle Gegenwart und deshalb, ich hatte neulich wieder diese Diskussion, deshalb ist es eben nicht okay, bis heute nicht, das N-Wort in den Mund zu nehmen und weiter statt Schokokuss eben N-Kuss zu sagen. das war äh, Entschuldigung, es war damals abfällig und abwertend gemeint und diese Konnotation wird es immer haben. Es ist immer noch dieses Wort, was damals benutzt wurde, um Menschen zu... Ähm,
0: Demütigen, herabzusetzen. Ja. absolut. Und ich verstehe auch nicht, warum jemand darauf besteht, dieses Wort zu benutzen, wenn er weiß, es ist für andere beleidigend. Ich, Weil er
1: es nicht weiß, glaube ich.
0: Naja, aber Oder inzwischen das kann das wirklich jeder wissen, glaube ich. Ja. Und Boris Palmer beispielsweise hat es ganz genau exakt gewusst und hat es trotzdem gemacht, um zu provozieren und jemanden anderen herabzusetzen, zu sagen, ich habe das Recht, dich zu beleidigen, so viel ich Lust und Laune habe. Mhm. Und ich muss sagen, jetzt muss ich auch noch mal kurz auf den kirchlichen Bereich. Also ich bin ja überzeugt, dass Christentum ist eine Religion, die eigentlich Rassismus aus sich heraus ablehnt, aus den Grundüberzeugungen. Aber es gab auch den, und ich sage jetzt in Anführungsstrichen, Anführungsstriche, Anführungsstriche, Nicke in Kirchen, mit dem um Spenden äh, gebeten wurde. Und immer, wenn eine Spende reinging, dann nickte der Kopf, was ist das für eine rassistische Darstellung? Und auch eine Debatte, die wir haben, ist, wenn es um die Heiligen Drei Könige geht. Und Kaspar Melchior Balthasar, einer von ihnen als äh, schwarzhäutiger Mensch dargestellt wird. Da haben wir auch Diskussionen gehabt, wie... Äh, dann schwarze Menschen dargestellt werden. Das ist auch oft sehr, sehr abwertend.
1: Mhm. Mach mal weiter. Ich bin sowieso gespannt, was du heute noch äh, dabei hast.
0: Ach naja, nee, ich will nur sagen, am Schluss ist es für mich natürlich hoffnungsvoll, weil ich sage, die Bibel endet ja mit dem Buch der Offenbarung. Ja, mhm. Das ist das letzte Buch. Und da ist dann eine Idee da der Völkerwallfahrt, also die Vision der Völkerwallfahrt. Alle Menschen, alle Völker aus allen Ländern, gleich welcher Hautfarbe, gleich welcher. und welchen Aussehens- und welcher Haarfarbe sozusagen kommen, zum großen Berg Horeb und Gott ist der große Friedensrichter. Und dann, das ist so die positive Vision, heißt es. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und das finde ich eine schöne Vision, zu sagen, alle Völker wohnen in Harmonie zusammen. Und dann hat dieser elende Rassismus und dieser Nationalismus einfach ein Ende. Und es ist eine Friedensvision. Mhm.
1: Ja, du, klar, finde ich gut. Das ist ja immer das Schöne an Mensch, Margot. Wenn du das mitbringst und wir lesen und hören das und denken, okay, es ist schon seit so langer Zeit steht das da. In Theorie schwarz auf weiß. Wir versuchen heute ja herzuleiten, weshalb es auch ein absoluter Imperativ ist, genau das spätestens jetzt zu tun, nach all dem, was schiefgelaufen ist und äh, wie viel Schuld wir auf uns geladen haben. Und ähm, nochmal zurück zu Andrea Böhm aus der Zeit. Die sagt auch, es ist einfach überfällig, das Wort Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. Du erinnerst dich an die Diskussion. Mhm. Äh, Genauso wie in Bronze gegossene Sklavenhändler vom Sockel zu holen oder Straßen und Gebäude umzutaufen, die immer noch nach deutschen, in Anführungszeichen, Helden der afrikanischen Kolonien benannt sind. Paul von Letto Vorbeck zum Beispiel, Adolf Wörmann, Adolf Lüderitz. Ähm, Siehst du sehr wahrscheinlich auch so, dass das dass man die von den Sockeln runterholen muss.
0: Ja, das finde ich auch richtig. Ich meine, im Kongo ist ja jetzt auch eine Statue von Leopold II., das war der belgische König, vom Sockel geholt worden. Und zwar hat der besonders grausam geherrscht, hat die Menschen in Minen geschickt. Und wer nicht genug arbeiten konnte, habe ich Fotos gesehen. Da wurden Kindern, Frauen, Männern die Füße abgehackt, die Hände abgehackt. Also das ist so grauenvoll, dass man es sich kaum vorstellen kann, weil man meinte, da ist irgendwie eine weiße Herrscherrasse und diese Idiotie, die ja auch zum Apartheid-Regime in Südafrika geführt hat, ja, also die Buren als die Herrschenden und die anderen sind die Untermenschen äh, oder dem Rassismus, den wir auch heute kennen, ja, dass äh, Menschen in Deutschland täglich rassistisch beleidigt werden, weil sie eine andere Hautfarbe haben, als wir uns das vorstellen. Ich muss sagen, äh, da finde ich es richtig, dass einige vom Sockel geholt werden.
1: Und auch da übrigens finde ich immer sehr interessant. Das wird ja dann auch in Deutschland sehr schnell zu einem Kulturkampf. So ähnlich, fast ähnlich wie beim Gendern. Wir haben dann das konservative Lager, das irgendwie sagt, ja, warum muss man, wie wir, alles jeden Stein umwälzen? Das ist ja so quasi in der Vergangenheit gewesen. Und, und die dann immer sagen, Ach, da ist diese woke linke Bubble mit dem Gesinnungsterror, Verbote Rites, Cancel Culture. Ich finde, übers Gendern können wir auch noch mal diskutieren hier an dieser Stelle. <lacht> das ja. wird auch spannend. Ja, aber in diesem Fall ne, muss ich wirklich auch sagen, es ist einfach berechtigt, weil Europas Aufstieg ohne koloniale Ausbeutung und Versklavung nicht möglich gewesen wäre. Wir sind auch wohlhabend heutzutage, weil wir Afrika ausgebeutet haben. Und ich glaube, nur wenn wir uns dieser Geschichte stellen und das annehmen und uns entschuldigen und auch Reparationszahlungen leisten, können wir... Auch den Rassismus bekämpfen. Und deshalb ist das, für mich ist das wirklich nicht verhandelbar, muss ich ehrlich sagen, das mit den Plätzen, mit den Namensänderungen, mit den Sockeln runterholen.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ich denke auch. Aufgrund dessen, was wir heute jetzt alles schon gehört und gelernt haben. ne Ich denke, da muss auch in den Köpfen sich was ändern in der Haltung äh, von Menschen, weil ich höre dann immer wieder, ja, wir haben hier hart gearbeitet äh, und wir haben hier unseren Wohlstand selbst erarbeitet. So ist es eben nicht Vieles hängt mit vielem zusammen und äh, wenn Menschen jetzt aus Afrika flüchten, das ist ja dann der riesige Zusammenhang, ja. weil in Afrika Bürgerkriege herrschen, Armut, Elend, Hunger, nicht überall, aber an vielen Orten und nach Europa fliehen und dann von Europa abgelehnt werden, äh, weil, weil die Europäer sagen, wir wollen euch hier nicht haben. Äh, die Europäer sind auch nach Afrika gegangen und die Afrikaner wollten sie eigentlich nicht haben, die haben die Europäer nicht gerufen. Sie sind da brutal hingegangen und haben sich angeeignet, was nicht das ihre war. Und wenn man das sieht, dann ist die Diskussion um Migration, äh, um die Beziehung zu Afrika, ich meine, der Kanzler war jetzt ja auch gerade in Kamerun, dann ist das eine andere, eine andere Debatte.
1: Das finde ich sehr schön, dass du diesen Bogen, den hatte ich gar nicht bedacht, aber dass du den schlägst. Und das meinte ich nämlich auch eingangs, dass wenn ich sage, dass wir immer ein bisschen menschlicher werden wollen hier bei unserem Podcast Mensch Margot. Weil ähm, ja, weil du das jetzt in diesen Kontext setzt, den wir uns jetzt erarbeitet haben. Und dann aus dieser Sicht die aktuellen Dinge mit Flüchtlingsgipfel etc. zu betrachten, ist doch für sehr viel hilfreicher. Und, und sehr viel menschlicher, als das auch abzulehnen und abzuwerten und sich da aus der Verantwortung zu stehlen. Ich weißt, finde, ich du hast recht. Ich habe
0: ja? noch eine kleine Geschichte, was, was dann auch unsere Werte betrifft. Ja, mhm. Es geht ja auch immer um, um unsere Werte und die, hat, die spielt in Südafrika. Und eine Bekannte, die ich kenne, die hat dann sich aufgeregt, die hat gesagt, sie hatte ihre Schuhe, waren kaputt und sie wollte die Schuhe zum Schuster bringen zum schwarzen südafrikanischen Schuster. Und der hat gesagt, die wird er diese Woche nicht mehr annehmen. Er hätte jetzt diese Woche genug Schuhe repariert. Sie könnte nächste Woche wiederkommen. Und sie hat sich aufgeregt. Da siehst du, wo bleibt da der Fleiß? Und der wird seinen Laden nie vergrößern, anderes mehr. Und ich dachte, naja, der Mann lebt vielleicht so, wie viele hier sagen. Wir müssten uns entschleunigen. Wir müssten eine bessere Work-Life-Balance haben. Ja, Sonst hat er nachher ein größeres Geschäft, ist aber völlig gestresst und hat Burnout. Also wir tun auch immer so, als seien unsere Vorstellungen vom richtigen und guten Leben die einzigen, die wertig sind.
1: Hm. Das passt ein bisschen zu dem, was ich vorhin diese Episode aus dem Buch in Uganda mit dem. Das ist schon das Paradies gewesen. Und dann kommt man dahin und sagt,
2: ihr ja, müsst es trotzdem Afrika, anders machen. Ne? Das müssen
0: wir eben auch sagen. Afrika ist ja auch einfach wunderschön ja. in vielen Teilen. Ich war auch in Uganda, auch ja. in Ruanda. Ja, Also die, das Obst, die Früchte, die es sind... Ach, herrliche ja. Länder einfach. Oder Kenia, ja, leider äh, funktioniert es äh, oft nicht mit der mit der anständigen Regierung, aber mhm. äh, Afrika ist einfach nicht nur dieser verlorene Kontinent, als den er immer dargestellt wird, sondern es gibt einfach wunderschön. Also ich war mal am Sambesi. Also es ist ein wunder wunderschöner Kontinent auch.
1: Ja, ich hatte auch diese drei Wochen in Uganda, also wirklich wunderschön landschaftlich, aber auch die Menschen so. Also Und, und auch da, ne, wenn, wenn du dann immer Entwicklungshilfe schön und gut, das ist ja auch quasi so ein Ausgleich, den man irgendwie zahlt. Oder darauf verweisen Regierungen ja auch häufig, wenn es um Reparationen geht, dass sie sagen, ja, ja, wir haben ganz viele Milliarden, schicken wir nach Afrika. Und ähm, das ärgert mich dann auch immer, wenn dann da... Entwicklungshelfer oder Schauspieler oder was auch immer, weißt du, weiße Menschen mit kleinen schwarzen Kindern knuddeln da, die schwarzen Erwachsenen stehen wie wie Statisten daneben und wieder wird dieses Bild reproduziert, was ne, worüber ja, ja, wir jetzt heute kommen, die ganze haben die Albert haben. Schweizers
0: und 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 retten Afrika, aber mm. ähm, auch Albert Schweizer ist mit den äh, Koloniatoren gekommen. Also ich schätze den sehr und vieles vieles mm. von ihm äh, äh, ganz bestimmt, aber wir haben halt auch unsere Bilder von der richtigen Welt.
1: Ja. Und an diesem Bild wollten wir heute wirklich auch mal rütteln und, und so ein bisschen aufrütteln. Wie, wie gesagt, du hast es gesagt, für dich war vieles neu, für mich war auch vieles neu und ähm, ich sehe das Ganze jetzt auch aus einer nochmal aus, aus einer anderen Perspektive. Aber
0: ist doch spannend und toll. Ich finde immer gut, wenn man seinen
1: eigenen Horizont erweitert. Haben wir heute getan. Ist dir noch irgendwas wichtig in Richtung? Bevor wir zum Schluss kommen.
0: Ach, ich freue mich einfach, wenn auch in den Kirchengemeinden die Diskussion äh, losgeht, wir unsere Tafeln angucken, wie sie es in Wilhelmshaven gemacht haben und erstmal sich bewusst gemacht haben, was für Tafeln hängen da, ja. Also, äh, wir streiten heute um manche Kirchenfenster und wer die spendiert oder nicht spendiert, aber äh, äh, was da manchmal hängt in unseren Kirchen und auch, äh, dass wir die Missionsgeschichte wirklich angucken und ich meine, Niedersachsen mit dem Hermannsburger Missionswerk äh, und auch Bleckmar von der selbstständig Evangelischen äh, Lutherischen Kirche, äh, dass wir das anschauen ohne Angst, sondern sagen, hingucken, transparent machen, aufarbeiten, das Mhm. ist das Richtige, ohne zu sagen, wir müssen vertuschen, verstecken, da darf kein Schatten drauf fallen. äh, Ich finde immer, Transparenz Offenheit äh, ist die beste Möglichkeit, um einen Schritt nach vorne zu gehen.
1: Und ich glaube auch Mut. Ich glaube, man muss auch wirklich ein bisschen mutig sein und diesen Mut wünsche ich uns allen, um dieses Kapitel äh, aufzuarbeiten, um das ähnlich gut aufzuarbeiten. Jetzt schließt sich der Kreis, wie viele auch aus dem Ausland sagen, dass beim Holocaust äh, geschehen ist oder mit der Nazizeit. Also, in dieses Kapitel haben wir heute mal geblickt. Margot, ganz herzlichen Dank. Wenn Ihnen, Mensch, Margot, als Podcast gefällt, dann hören Sie doch auch mal in der ARD-Audiothek den Podcast, den wirst du kennen, Margot, Du sollst nicht. Von Bremen 2, gemeinsam mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke und mit dir, Margot, hinterfragt da der Host Jens Becker, welche Gebote noch aktuell sind und trifft zum Beispiel Menschen, die zu weit gegangen sind. Mörder zum Beispiel. Klingt total spannend. Hat naja, auch Spaß gemacht? War gut. So, können Sie auch hören. In der ARD-Audiothek. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Folge von Mensch Margot und.
0: Ja, bleiben Sie behütet. Mensch Margot. Ein Podcast von NDR Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.